0: Después de un periodo de problemas con tu hijo, tu relación con él puede estar muy dañada. ¿Cuál debe ser tu postura, especialmente cuando él sigue portándose mal? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de todas nuestras relaciones, inclusive, y muy importante, la relación con nuestro hijo. Especialmente en las épocas en que no estamos bien, porque la verdad es que cuando todo va bien en la familia, estamos bien con la pareja, estamos bien con los hijos, pues, no nos estamos cuestionando nuestro estilo educativo, por ejemplo, ni nada de nuestro hijo. Pero es cuando hay un periodo de problemas, una etapa en donde parece que el hijo no responde a nuestros intentos de que obedezca, de que haga lo que tiene que hacer y demás. Y quienes me han oído en, en programas anteriores saben que un hijo enojado no te escucha. Un hijo enojado no coopera, aunque te encuentre razón en lo que estás diciendo. No te lo va a reconocer, por supuesto, pero aunque sepa que tú tienes razón en castigarlo por algo que hizo mal, está enojado, menos va a querer. Entonces, cuando se ha prolongado esa etapa en donde no nos llevamos bien, porque una tarde de malos modos y de que te castigo y tú me contestas y que tenemos cualquiera, pasa el día, pasa el momento, uno o dos días de malestar y se acabó. Entonces no es que tengamos un problema con nuestra hay, relación con el hijo. Podemos reparar, pero no se necesita un enorme esfuerzo obviamente el grado de reparación dependerá del grado de daño. Hay veces que algo que empezó así como que una tarde mala se convirtió en un deterioro importante de la relación y hay que tomar cartas en el asunto. Entonces hay que vigilar cómo manejamos los malos momentos con los hijos. Por eso hace poco hice un programa que se llamaba ¿Cómo, cómo te portas tú cuando estás enojada con tu hijo? Algo así, ¿no? Como el a ver, ¿cuál es tu respuesta? Porque como papás de verdad podemos hacer mucha Muchísimo daño en la relación con nuestros hijos por cómo reaccionamos a sus malos comportamientos, unos que son normales dentro de la etapa, que igual hay que corregir y demás, hay que guiar hacia dónde deben portarse a los hijos y otros sí son francamente preocupantes porque se salgan de la norma, pero tu reacción con unos y con otros es fundamental. Así que supongamos aquí que pues, ya llevas un rato mal y que ella parece que para todo le dices no y, y lo regañas constantemente y le das sermones. y Entonces mi sugerencia es que frenes toda iniciativa de, de, de disciplina por el momento. O sea, deja de decir no, deja de regañarlo por un rato. Tú eres Mónica, pero se sigue portando mal. Pues sí, pero lo que quieres es que te oiga y lo que quieres es que te haga caso. Y si siguen estas cosas de luchas de poder de porque soy tu mamá o tu papá, vas a ver cómo yo te someto a mi voluntad. Muchas veces la cosa empeora y se agrava y es más difícil regresar el camino andado así es volver a estar bien. Entonces, es empezar a reparar, a preparar la tierra, como digo yo, para que se den las cosas para estar mejor y que puedas aplicar la disciplina que tu hijo desesperadamente necesita. Entonces lo saludas, llegas del trabajo o a tu casa y le preguntas por su día, te sientas al lado de él cuando está jugando un videojuego y le preguntas en qué consiste o cómo está la cosa, recortas en el periódico en alguna revista una noticia de un tema que le interesa a él a ella, mira, ¿sabías que este grupo, hija, eh, se está separando? El, tu, tu grupo musical que me decías el otro día, sí, mamá, ya lo sé, eso se sabe desde hace un mes. Ah, yo no sabía ¿Y por qué se están separando. Me explico, haces como toda una conversación en contacto con los temas del interés del hijo por, no sé, dependiendo del grado de problemas, es el tiempo que vas a necesitar por cuántos días, pues ojalá sea una semana. Que veas que baja un poco las defensas. Y entonces, a lo mejor, con cariñosa firmeza, la estrategia que yo siempre les propongo acá y de la que he hablado en muchísimos episodios, por lo que les invito a escucharlos y revisarlos, es de cómo volver a aplicar límites, establecer normas, poner este eh, eh, castigos cuando, ¿no? Cómo se aplican todas estas cosas de una manera que un hijo diga, ah, pues sí, no me encanta, pero ok. Cumplo. No me encanta, pero eh, obedezco el castigo, por ejemplo. ¿no? Es toda una estrategia, me repito, que permite realmente formar a los hijos a convertirse en adultos serios y responsables. Pero para eso necesito haber reparado la relación con el hijo. Así que espero que este eh, comentario inicial te ayude a reflexionar sobre el tema. A Ver las diferentes maneras con mensajito de celular, con temas de interés, con oye, porfa, ayúdame a escoger el, el regalo para tu abuela, no se me ocurre que darle, vamos un ratito al mall. Si es de esta línea, no, si es de otra línea, es oye, ayúdame con esto rapidito, que no se vuelva un trabajo, sino una oportunidad. No de que uh, ahora que lo tengo en el coche, voy a decirle que esto no está bien, o ahora que estamos bien en la tienda, déjame le comento que esto que hizo estuvo muy mal. No, 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 no. En esos momentos. Entonces, en esa semana o el tiempo que necesites de reparación de la relación, no vas a hablar nada de lo que es un problema. Nada más te dedicas a la convivencia, a la conexión, al contacto con tu hijo para que todos respiren y bajen defensas y puedan empezar a trabajar. Bueno, como te decía, esto es el comentario inicial que espero que te sirva. Ahora me Dispongo a responder a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que me tardo en contestar alrededor de un mes, mes y feriecita, perdón, pero es que tengo trabajo, tengo cosas y esta es la velocidad con la que puedo responder a las consultas, pero siempre contesto, aunque tú ya hayas hecho algo al respecto, yo espero llegar con alguna sugerencia que complemente la situación. Que a las personas que les contesto y ya se publica el episodio en donde les contesté, les aviso por correo, oye, este es el número de episodio, este es el título del episodio y a ti te puse este nombre para que sepan que pueden escuchar sus consultas. Creo que ya. Así que hoy empiezo con Lorena, que me dice hola Moni. Un tío de mi hija es odontólogo y cuando la atendía le apoyaba los instrumentos en el pecho. Mi hija de 14 años se sintió mal y jamás quiso volverlo a ver. Nos enteramos por el colegio ya que ella se animó a contárselo a una profesora. Ese mismo año habíamos pasado un verano con toda la familia y habíamos notado, mi hija y yo, miradas inapropiadas hacia ella. Consulté con una psicóloga y recomendó que lo vigile, solo eso. Mi hija no quería contarle a nadie ni a mi esposo ya que es su hermano. El consultorio dental está en la casa de la abuela de mi hija, o sea, la mamá de mi esposo y de esta persona siempre con la puerta abierta atendía a las sobrinas nadie sospechaba que apoyaba el instrumental en el pecho de las chicas digo chicas porque resultó que lo hacía con todas son tres adolescentes, mi hija habló con ellas les preguntó y les pasaba lo mismo pero ninguna se animaba a hablar pensando que nadie les creería además notaron que este tío cuando las abrazaba las apretaba mucho y no le gustaba también notaron que las miraba con otros ojos cuando nadie los, los veía la cuestión es que fue mi hija quien con valentía destapó todo el colegio nos instó a comenzar un tratamiento para mi hija ya que sospechaban que algo más pasó, ya que le tiene miedo y no quiere verlo más. Mi esposo habló con sus hermanos y el hermano en cuestión negó todo, lo amenazó a mi esposo, lo insultó, etcétera. El otro hermano también se enojó porque está separado y teme las reacciones de su, la madre de sus hijas. Al parecer no le importa mucho cómo se sienten sus hijas. Y la abuela de mi hija, madre de mi esposo y del dentista, no le cree a mi hija. Atacó a mi esposo diciendo que como él pensaba que su hijo era un degenerado, después pretendía que mi hija y el dentista aclararan la situación frente a frente y me negué. Le dije que estaba loca, que mi hija es menor. Nadie debe dudar de los chicos cuando hablan algo así. Ahora mi hija tampoco quiere ver a su abuela porque no le cree. Mi esposo y yo estamos destrozados por toda la situación. Nos da mucha bronca que sigan con su vida como si nada, que nieguen todo. Han dejado de hablarnos. No podemos visitar al resto de la familia. Me llegó información que hace dos años tuve una situación con una paciente adolescente. Quiso besarla mientras la atendía. Ella lo escarchó, pero no lo denunció. La madre de mi esposo le dijo, si él hizo algo, fue sin querer. No le quiso hacer nada malo, solo las trató como nenas y no como adolescentes. Él es muy cariñoso, lo malinterpretaron. Actualmente las dos primas cambiaron y ahora dicen que su tío no tuvo mala intención. Es muy difícil para nosotros, los queríamos mucho. Duele que nieguen todo. La abuela quiere ver a mis hijas. ¿Cómo ver a esta mujer? Juro que la detesto. Yo la quería mucho, pero no quiero que venga a mi casa y mi hija no quiere verla. Esto no tiene arreglo. El tiempo no borra nada. No sé qué hacer, Moni, para que mi hija y mi esposo no sufran más. Mira Lorena, qué, qué triste situación, entiendo el dolor que tú, tu esposo, tu hija están sintiendo. La verdad es que las sobrinas tenían, o sea, no tenían razón en no hablar, pero tenían razón en decir nadie nos va a creer. Es terrible que precisamente por eso persiste el abuso, porque te callas porque no me van a creer o porque puedo romper a la familia que un poco pasó en este momento, hay un quiebre importante, por defender, por no aceptar, por susto, por lo que tú quieras. Yo creo que tú y tu esposo hicieron lo correcto en, en proteger, este es tu trabajo Lorena, no hay más en esta existencia más que proteger a los hijos y que una niña de 14 te indique que ya hubiera un antecedente de que ya trató de besar a una paciente adolescente, todo esto no cabe la menor duda de que este es un lugar de riesgo lamento que no haya una forma de parar a esta persona porque si sigue viendo con puerta abierta y todo pacientes adolescentes, cada niña está sufriendo un peligro. Yo sé que no quieren escalar esto más porque ya ha habido mucho dolor, rompimiento como te digo y demás, pero la verdad es que una denuncia pudiera ser que no hubiera nadie más dañado porque aunque no hubo un toqueteo, digamos, formal, un beso en la boca, un... el poner instrumentos en el pecho, en buscar ocasiones para apretarte más y sentirte, todo esto habla de un abuso para las jovencitas. Y es un problema el que no haya habido el apoyo familiar para hacerlo. Entonces me dices, ¿cómo puedo hacer que no sufran? Mira, no sé si con el tiempo... Te animes a, mira, sobre todo, a ver, vamos a, a separar. El que puedas recibir a la suegra para que tu esposo vea a su mamá. Es decir, que tu suegra vaya a tu casa. A lo mejor cuando tú y tu hija no estén. Pero para que el, el esposo vea a la mamá. Porque yo sé que te va a resultar terrible, pero necesita algún tipo de contacto. Yo no creo que tu esposo esté negando el hecho de que tu su hermano se quiso aprovechar de su hija, ¿no? Pero no sé cuántos años tenga la, la señora y podría ser un contacto que no le dé la razón a la mamá. No sé si me explico para poder sanar un poco el dolor que tiene tu marido. Si consideras que no va a aceptar y que la señora va, no va a venir si no ve a tu hija obligatoriamente y una serie de cosas, lo único que puede ser es ser bien empática y estar de duelo todos juntos porque se murió una parte de lo que era la familia. Esto es un duelo de una pérdida de lo que era antes y lo que es ahora. Y se sufre, Lorena. Y no hay más en la vida más que sufrirlo y aprender a vivir con este sufrimiento. Definitivamente estoy contigo de que el tiempo no borra. No, no, nada. Ya lo tienes en la memoria, ya lo tienes en la experiencia y por lo tanto es parte de tu vida. Lo que aprendes es a convivir con ese dolor, a convivir con la tristeza. Pero yo espero que aquí lo más importante es que tu hija, haya aprendido a denunciar, lo dijo en el colegio, bueno, está perfecto, no ustedes, porque a lo mejor es eso, es el hermano de mi papá, como le digo, o sea, yo creo que tu jovencita quería evitar lo que pasó, pero era más importante que pasara, entonces, el felicitarla por el valor, el felicitarse todos por haber hecho algo tan duro como romper un poco con la familia por mantener la verdad, y la protección como prioridad, me parece que es importante que se diga y luego ser bien empática en decir, sí, ya sé, cuánto dolor, cuánto dolor. A ver, marido, ¿cómo se te ocurre que tú puedas, no sé, ver a tu mamá, pero deteniendo a lo mejor las conversaciones, no? O sea, tú no vas a poder mandarle a tu marido que decir o no, Lorena, pero yo creo que tu marido ya sabría parar una conversación con su mamá que no va a llegar a nada y que no la va a cambiar de opinión. Con la hija, la abuela va a tener que ser más paciente porque para ella es una traición importante el, el no saberse protegida por la abuela cuando estaba diciendo la verdad. Entonces, ánimo, fuerza, paciencia, empatía y el tiempo nada más para que las cosas se acomoden a donde no estorben tanto, a donde no pesen tanto. Ahí van a estar siempre, tristemente, pero por lo menos no van a ser tan intensos. Tan frecuentes, tan profundos los dolores como lo es justo ahora que acaba de pasar todo esto. Lo lamento mucho, pero la verdad es que al mismo tiempo los felicito por todo lo que hicieron los tres, tu hija, tu marido y tú. Bueno, ahora es el turno de Melinda que me dice, hola Mónica, hoy mi consulta no es por mí ni por mi familia, sino por una amiga que está pasando una situación difícil con su hija preadolescente que tiene 11 años y que lamentablemente tiene acceso a internet y redes sociales. Te cuento que ella se creó una cuenta en Twitter haciéndose pasar por una chica mayor de edad y a escondidas de sus padres. No sé desde qué tiempo, pero comenzó a escribirse con un chico y este le empezó a pedir fotos hot. No sé si ella le mandó o no, pero la cuestión es que una vez sus padres enterados la castigaron con penitencias. La niña es muy cerrada y cuando los padres intentaron hablar con ella, solo llora. Es una edad difícil, ¿cómo puedes ayudarla? Voy a ponerle a escuchar tu respuesta y también me va a ayudar a mí con mis niños. ¿Y qué otro capítulo le puedo recomendar? Muchas gracias y muchas bendiciones. A ver, mi querida Melinda, gracias por tu consulta porque creo que, que este es un tema recurrente con los jóvenes y especialmente entre más chicos más vulnerables son. Ella tuvo una conducta de riesgo porque obviamente cuando haces algo a escondidas de tus papás, creo que él, no sé si me has oído Melinda, creo que no, pero yo siempre he contado como mi papá. Cuando nos íbamos a fiestas y éramos adolescentes nos decía, solo haz lo que puedes venir a contar con alegría. Lo cual cuando eres adolescente es muy frustrante porque, híjole, a ver, voy a hacer esto. No, esto no se lo podría contar a mi papá. Y además con gusto, ¿no? No solo le decía lo que me puedes venir a contar, sino con alegría. Ahora entiendo la sabiduría de mi papá. Me explico por qué uno va y cuenta tu hija de 11 años viene y te cuenta, mamá, me saqué un tal en mi prueba de matemáticas, ¿no? Cuando es buena calificación, obviamente, ¿no? Oye, mamá, me encontré 20 pesos en la calle, ¿no? Mamá, mira lo que me regaló la abuela. Todo ese tipo de cosas se cuentan con alegría. Las que haces escondidas y más a los 11 años, sabes que estás haciendo algo que no es tan buena decisión. Entonces, con esta hija que solo llora y que no quiere hablar... Porque fue descubierta. La verdad es que es un poco el mantener una buena relación. Lo que yo hablaba de estar reparando, de tener conexiones y que no todo sea sermón. Que yo estoy segura de que es lo que ya estás haciendo. Pero también de repente el decirle, mira hija, yo espero que hayas visto cómo todo se sabe tarde que temprano. Todo se descubre. Entonces, nos quieras o no contar, esa es tu decisión. Pero ojalá siempre tomes buenas elecciones porque tarde o temprano se va a saber. Y la más afectada, no voy a ser yo, ni tu papá, ni tu hermano, da, 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 vas a ser tú. Y ya, no esperes respuesta, no le digas, tu, ah, bueno, yo sé que no es tu hija, estoy hablando como si fuera tu hija, Melinda, pero pero bueno, espero que a tu amiga le sirva, ¿no? No esperen respuesta, no no es tú qué opinas, a ver, dime algo, ¿no? Nada más y luego sigues con que, oye, ¿cuánto calor hizo hoy, no? O cuánto frío, dependiendo de qué, en qué hemisferio estás ahora. O, o fíjate que, no sé, me dolió en la cabeza en la tarde y yo creo que fue porque, bla, o sea, platicar de cualquier cosa. Y luego a la semana le das, ah, fíjate que vi en el periódico o en las noticias de la tele como cómo chum, pasó esto con alguien por el manejo de redes sociales. Algo que debe de saber, por ejemplo, la jovencita de 11 años es que crearse una cuenta falsa es un delito. Y es bien peligroso, porque ella puede ser denunciada y puede ser acusada. ¿Qué tal que la otra persona con el chico mayor de edad que se escribía era un policía fingiendo ser alguien para detectar que niños están infringiendo la ley? Entonces, eso es delicado. Y desde luego, entender un poco, o sea, esta niñita es preadolescente, como bien dices. Trae hormonas, está pensando crecer, quiere gustarle a niños. Todo esto es normal. Y decirle, hija, yo sé que da curiosidad y sentirse de repente sexy porque la hormona y sentirte atractiva con el niñito tal o el joven tal o que incluso alguien mayor que tú te encuentre atractiva, como que parece. Nada más hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo bien pensado, hay que bla, bla, bla. O sea, un poco de empatía con la edad, pero al mismo tiempo, sí, sí, claro, esto es normal, pero ojo con esto. Y finalmente, límites y consecuencias. Es, yo puedo entender, hija, que tuviste curiosidad, que te la jugaste, que afortunadamente no pasó a mayores porque te descubrimos antes, pero como pudiste ver, pasó esto y hubo consecuencias, es decir, castigos. Se pierden privilegios cuando no puedes tomar buenas decisiones. Si un celular tiene o el acceso a internet y a redes sociales no se ha manejado bien, quiere decir que no estás preparada para tener acceso a internet y a redes sociales. Y entonces, gánatelo, demuéstrame que estás siendo capaz de tomar buenas decisiones, porque si yo veo que no estás tomando buenas decisiones, híjole, caray, no puedes ir a una fiesta, porque yo no sé si le vas a entrar al trago o qué vas a hacer con un niñito, porque estoy viendo que no puedes controlar tú sola tus impulsos. Entonces, demuéstrame que estás lista. Hija, estoy preparada para dejarte ir a fiestas, para que tengas el celular completo. O sea, depende de ti. Tengo un episodio que se llama Hijo, tú mandas, por ejemplo, Melinda. Esa es una estrategia. Tengo varios en donde hablo de redes sociales. Pueden poner hijos en la barra de búsqueda en la página www.preguntaleamónica.com y ahí van a salir todos los episodios que he hablado de hijos. Tengo un libro, ese sí cuesta, perdón Melinda, pero eh, que se llama Generación App. App, como de aplicación que como subtítulo tiene entendiendo y formando jóvenes en la era digital que es muy cortito es una guía muy concreta muy directa que va al grano de cómo ir manejando todo el tema de las redes sociales del celular de eh, con los jóvenes de hoy que creo que es ideal para la edad de, de, es para los papás no es para los niños pero es un, un buen momento para la edad que tiene la hija de tu amiga. Así que bueno, yo espero que estos parámetros, Melinda, le sirvan sobre todo a la hija y sobre todo a tus hijos, pero a través de tu amiga y de ti. Lo que necesitamos es más que castigarla para que no vuelva a repetir, que sí se necesita hacer definitivamente, pero sobre todo es darle herramientas. ¿Qué aprende de esto? ¿Cómo además puedo enseñarle autocontrol? Hablo también creo que, no sé, tengo o sea, muchos episodios, y además deja tú el título, puede hablar de una cosa y yo hablar en las consultas de todo lo demás, o sea que vale la pena ir revisando todos los episodios, pero también hablo sobre los hijos responsables la, la toma de decisiones en general de las personas, cómo generar autocontrol, ¿no? cómo hago para que él, él, ella en este caso, se haga cargo de sí misma porque yo no puedo estar presente todo el tiempo en que mi hija está en el celular ahora sí hay mucha configuración para o tener bloqueos para ciertos lugares de internet, de, de redes sociales, para que a los papás le lleguen reportes de a qué redes o a qué internet está accediendo, a qué sitios de internet está accediendo la hija. Pueden haber reglamentaciones de o sea, todas las noches, me vas a pasar tu celular y voy a revisar. No, es muy importante, especialmente cuando empiezan a, a crecer y a hacerse adolescentes, esa se gana, se gana. Y eso ayuda mucho a que el niño diga, híjole, no me conviene hacer esto porque no me van a dar permiso de esto otro, me autocontrolo. Y finalmente ellos aprenden a tomar decisiones por sí mismos, por su propio bienestar. Pero eso sí sucede hasta el final de la adolescencia. También he contado muchas veces en, en estos episodios cómo me sorprendió un día que mi hijo de 19 años, ya en la universidad, me dijo, mira, hoy tengo una fiesta, mamá, pero no voy a ir porque tengo una prueba mañana en la universidad, mañana sábado. Voy a estar cansado y voy a estar desvelado y no me va a ir bien. Yo lo quería llevar a la clínica, al hospital, para ver si estaba gravemente enfermo, porque pues nunca, era yo la que oye, hijo, no vayas porque mira la responsabilidad, la nota, la calificación, bla, bla, bla. Ya vi que empezaba a autorregularse. Entonces dices, bueno, por lo menos ese aspecto, misión cumplida en este momento, no sé el resto, pero hasta ahorita todo bien. Eso es lo que uno busca, pero ve, tenía 19 años, ¿no? Entonces es un trayecto largo. Pero si hacen bien la tarea, van a estar preparados los hijos, que es lo que nosotros como papá queremos. Desde luego para ti, Melinda, para tu amiga, estoy para cualquier otra consulta para oír sus opiniones sobre esto que les digo o si necesitan mayor información, no duden en volverme a escribir. Seguimos en contacto. Luego Nila me dice, hola Mónica, voy al grano. Mi pareja de ocho años desde el comienzo me dio señales de deshonestidad. En el celular, conociendo chicas por mensajes, yo reclamaba y él lo minimizaba. Yo se lo pasaba, nunca me he sentido plenamente feliz, desde entonces soy muy insegura. Hemos pasado momentos bonitos, pero no logro disfrutarlos porque lo veo en el celular y me entra la duda. Ya lo hablé mucho y hasta me siento que me mira como una loca por reclamar lo mismo. Mi autoestima se cae. Hace un mes descubrí unos correos de él enviándole a una mujer flores y globos para su cumpleaños y una carta diciendo que era la mejor novia y que pronto iban a estar juntos. Lo noté más raro y le dije que si no estaba a gusto, que era mejor separarnos, que se fuera para la semana de Navidad. Se fue. Según él, porque yo lo corrí. A la semana regresó queriendo arreglar las cosas, negando que estuvo con alguien. Aceptó lo del correo, que se equivocó, pero que no llegó a más. Pero la vieja en su perfil de Face puso una foto en este país. Con eso me confirmó que ella sí viajó para acá. Él jura que no la conoce en persona, que quiere luchar por su familia, que no me quiere perder. Yo estuve muy mal esos días. Bajé 10 kilos. Él se asustó de verme mal. Me pidió perdón que jamás se iba a separar de mí y que estaba dispuesto a ir a terapia de pareja y formalizar nuestra relación acepté mi familia se me echó encima muy molestos porque lo acepté él me dice que me va a demostrar que cambiará ya no tiene contraseña en su celular borramos redes sociales me dijo solo tú y yo pero aún tengo miles de dudas desde que está conmigo ya hace un mes todas las noches lloro me entra la ira rabia sentimiento no puedo contenerme y le reclamo y pregunto mis dudas le contesta las contesta de alguna manera me calma ese día pero a la noche siguiente vuelve mi pesar y lo mismo él de repente se molesta, pero después me dice que me va a tener paciencia, que me tranquilice, que ya no piense en eso. No sé si hice bien al aceptarlo. No confío en él. No estoy disfrutando de su compañía. Siento que me miente a cada momento. En el día amanezco positiva, escucho tu programa y me motivo de ser positiva, de darle confianza y esperar a que poco a poco trabajemos en restaurar la relación. Pero se llega la noche y me atormenta demasiado lo que me hizo. Trato de hacerlo por mi hija, pero siento que no es justo para mí. Él se va a cansar de mis reclamos y tal vez yo lo orillé a actuar así. ¿Qué consejos me das? Gracias. A ver, mi querida Nila, pues mira, ya medio te contestaste. Efectivamente estar en este círculo vicioso de bien durante el día y gracias por decir que oyes mis programas y te llenas de positivismo y mal durante la noche, efectivamente cansa. Y te vas a cansar tú, se va a cansar él, se van a cansar los dos y va a terminar la cosa de todas maneras. Estás, ahora es como mi nueva modalidad de frases, con un pie en un lado y otro pie en el otro lado. Por un lado es no confío, qué tristeza, qué horror, mira lo que me hizo. Por el otro lado es quiero que estemos juntos por mi hija, por mí o por lo que sea, pero aquí estoy. Pero entonces como no estás con los dos pies en el mismo lado, más sufrir más tormento para ti. Para tu hija también, que de alguna manera siente que no están bien. Los, los hijos son muy buenos termostatos del ambiente de la casa y, y pueden sentir, captar que, que, que algo está pasando. Hay veces que solo percibe ansiedad en el ambiente y entonces los hijos empiezan oh, a portar mal o a ponerse ellos mismos ansiosos. ¿no? O sea, no le hace bien a nadie todo esto. Entonces, la verdad es que ni la tienes que poner los dos pies del mismo lado. O decides, no puedo, no puedo confiar, esto es una tortura, porque ni quitando redes sociales, ni revisándole el celular toda la noche, que no lo recomiendo, ni nada de ese tipo de estrategias, va a evitar que el hombre te vuelva a engañar, si quiere hacerlo, Nila. Depende más de la persona misma que de las acciones que la otra persona tome, ¿me explico? Entonces, ten control donde puedas tener control. Y donde puedes tener control es en tu decisión. Si tú decides, no voy a poder con la duda, cada vez que lo vea en el celular o cada vez que lo sienta medio distante, que a lo mejor es por razones de trabajo o por otros temas que no tengan nada que ver, voy a sufrir terrible, me voy a poner difícil o me voy a deprimir o uh, voy a afectarme y a afectar el ambiente de la casa. Entonces los dos pies están en la separación. Ni hablar qué tristeza, qué dolor, pero no podemos continuar. Y sufres el duelo de la pérdida y aguantas aunque él te diga, no, espérame, no me dejes. Y tratas de comer para no bajar de peso, lo, o sea, más de lo que necesitas pesar. Y tratas de rearmarte, de llevar la fiesta en paz porque es el papá de tu hija y de seguir adelante. O dices, ¿sabes qué? Se equivocó, le quiero dar yo el voto de un nuevo intento. A lo mejor no el voto de confianza ni la, pero quiero intentarlo de nuevo. Esta es mi decisión. Voy a apostar por esta re relación nuevamente, sabiendo que puedo perder, sabiendo que puede volver a suceder. Pero como decido estar en esta relación, los dos pies de ese lado, entonces me aguanto y dejo de llorarle. A lo mejor tú en la regadera, mientras te estás bañando, no sé de qué país seas, no sé si se dice regadera en tu país. Ducha, dicen en Chile, aquí donde vivo. Tú mientras te estás bañando, llora pero luego uf, respiras y tratas de que el positivismo llegue lo más tarde posible a tu noche y tratas de no actuar sobre tus sentimientos de tristeza y de revisarle y de reclamarle, haciendo lo contrario a lo que quieres hacer. En vez de reclamarle, vas a estar tranquila. En vez de decirle cosas, vas a hacer contacto cariñoso. Es decir, eres consecuente con la decisión que estás tomando de apostar por tu relación una vez más. ¿Me explico? Lo que alarga la agonía de nuestras vidas, lo que nos deja, pues a veces hasta enfermas en el día a día, es no ser congruentes. Es la ambivalencia, estar en un lado y en otro. Entonces, si yo decido que este es por mi relación, hago solo lo que me lleva a cumplir la decisión que yo tomé, no que nadie más tomó por mí. Entonces, ojalá puedas hacerlo. Llénate de fortaleza, Nila, porque si quieres Tener un mejor matrimonio, un mejor ambiente en la casa, bien para tu hija, es esto, solamente con lo difícil que es y jugándotela. Aquí cada opción tiene un precio a pagar, ninguno de los dos es fácil, pero solo te vas a empezar a sentir mejor si pones los dos pies de un solo lado. Espero que de verdad tu pareja haya aprendido y no te vuelva a lastimar. Pero como no hay garantía de eso, yo nada más espero que la cosa les funcione y aquí estoy para cualquier duda, consulta o queja que quieras hacerme. Dila con mucho gusto. Ok, seguimos en contacto. Orlanda me dice, querida Mónica, primero que nada mil disculpas porque hasta ahora fue que escuché el episodio donde respondías mi pregunta debido a que sinceramente no reviso mucho mi correo. Estoy muy agradecida con tu respuesta. Desde hace aproximadamente un mes he dejado este asunto de lado por un tema de cansancio y quizás hasta de resignación, sin embargo es una grata sorpresa darme cuenta con tu respuesta que sin saberlo tomé el camino correcto, aceptar y ser feliz con las cualidades positivas de mi esposo y vaya que tiene muchas, es un buen padre, es un buen esposo, es un buen proveedor, en general es una buena persona, siempre lo he sabido pero me he empeñado en esta lucha por el primer lugar desde hace 15 años, ocho de los cuales hemos estado casados y hasta ahora me doy cuenta que ha sido una total pérdida de tiempo el haberme embarcado en esta guerra. Ahora sé que siempre tuve la razón, pero eso no es suficiente, porque como tú dices, eso no me da la felicidad. Trabajo día a día en aceptar a mi esposo por sus virtudes y sus defectos, tal como estoy segura de que él trabaja diariamente para aceptar los míos. Estoy tan agradecido y feliz de que me hayas respondido, que Dios te bendiga por brindar tu ayuda a todo aquel que envía tu pregunta. Una pregunta. Te mando un fuerte abrazo y una lluvia de bendiciones para tu vida. Orlando, dices cosas hermosísimas, muchísimas gracias. Para mí es de verdad un gusto y un privilegio poderles contestar a sus consultas porque de verdad me dejan meterme en, en su día a día con el afán de ayudar y entonces me siento pues muy privilegiada. Cualquier persona que abra la puerta de su casa y te deje entrar, pues hay que hacerlo pues con el respeto y con la debida sensación de sentirse honrada y de verdad gracias por tus palabras y por lo que dices, pero puse tu respuesta. Porque, porque pues obviamente esto aplica para muchos escenarios, ¿no? Lo que, lo que tú pasaste. Puedes estar luchando siempre con ser el primer lugar en la vida de un marido o de una señora, esto aplica en los dos lados, que tiene mamitis o familitis, ¿no? Y que pone primero a su familia extensa, mamás, hermanos y demás, como primer lugar y luego a la familia propia. Puede funcionar para una pareja que, por ejemplo, es trabajólica. ¿no? y que el trabajo es el primer lugar y la familia es el segundo, por toda una historia de inseguridades. Puede funcionar, por ejemplo, a mí me pasó con una pareja que él fumaba muchísimo y a ella le estaba dando fisema pulmonar y querían seguir juntos, ¿no? literalmente ella le estaba afectando algo de, de vida o muerte, pero ellos querían seguir juntos, vinieron conmigo porque ¿cómo le hacemos? Porque este hombre no quiere dejar de fumar, pero, y literalmente me está matando, pero yo sí quiero seguir con él, ¿no? Vinieron los dos. Y es ahí donde donde el tener la razón, oye, espérame, fumar es malo en general, pero además le estás haciendo daño a tú me estás haciendo daño a mi marido. O sea, ella tenía razón en todo la, el argumento, pero eso no le estaba haciendo feliz, estaba terminando su matrimonio. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer que esto funcione porque el marido decía, me cuesta muchísimo trabajo, no puedo, tengo una adicción muy fuerte y, y además en algún momento se dice, no sé si quiero dejar de fumar, no quiero matarla desde luego, pero estoy en esta encrucijada. Entonces, el voltea, sobre todo cuando la decisión es, me quedo aquí, como pues yo espero que suceda en la mayor parte de los casos porque construyes historia, familia, compañía, apoyo, amor, Esto, cómo me enfoco en lo que sí tengo en lo bueno y lo malo, O sea, va a haber otras discusiones, va a haber otras desilusiones, etcétera, etcétera, porque independientemente de que mi pareja tenga familitis, tenga eh, eh, trabajolismo, eh, eh, tenga tabaquismo, va a haber otros motivos de discusión, o sea, esto es el matrimonio, esto es la relación de pareja, la relación de hijos, la relación de amigos, en cualquier tipo de intercambio en donde haya más de una persona va a haber problemas. Pero entonces es cómo me ayudo a construir, a seguir construyendo y no amargarme por lo que no voy a poder cambiar. Claro, qué cosas sí puedo manejar mejor, el tabaquismo de esta persona, de manera que no me mate cómo puedo trabajar mejor con mi marido el trabajolismo o incluso eh, el, la familitis y demás. Eso sí, definitivamente se tiene que hacer. No quiere decir de, bueno, ya entiendo que entonces el hombre trabaja 24 horas diarias, entonces ya no lo vamos a ver, pero me conformo, no. Sí es seguir trabajando, pero desde, como digo yo con los hijos, cariñosa firmeza, desde un ángulo mucho más amable y tranquilo, que provoque cambios, pero sabiendo que de raíz... Mi pareja tiene este problema por las razones que sean y que vamos a tener que aprender a trabajar, pero también a aceptar quiénes somos con esta parte importante de su ser. Espero que mis comentarios te sirvan. Yo sé que no necesariamente han cambiado las cosas de manera profunda. Pero yo creo que este cambio, tu aceptación y el enfocarte en el sí realmente va a provocar que se respiren aires muy distintos en tu relación de pareja y que de verdad mejore aunque el problema de raíz persista. ¿Ok? Ya sabes que seguimos en contacto. Nuevamente gracias por tu mensaje y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto.